0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve posljednice Korinčanima. Ostal ćemo se na sedmo poglavlje. Tema glasi brak. Ovo se poglavlje bavi temom braka, pa ćemo se mi baviti temom seksa. Mislim da ćemo se tom temom baviti na dostojanstveniji način nego što je to uobičajeno danas, jer ćemo u našem proučavanju slijediti apostola Pavla. U pretodnom poglavlju, Pavao je kršćanima dao duhovne istine, koje primjenjene na pitanje braka mogu riješiti probleme sa seksom u braku. Sjetit ćete se da je Pavao naglasio kako naša tijela pripadaju Bogu, i kako su naša tijela hramovi svetog duha? Naša tijela trebaju biti upotrebljena za Božu slavu. U prvom redku čitamo. Sada onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotači ženo. Očito je da su kršćani napisali Pavlu pismo u svezi s tim problemom. Mi nemamo pismo tih ljudi. Međutim, imamo Pavlov odgovor na njeka. Pavlu je trebalo dosta dok nije došao do ove teme. Prvo se bavio podjelama i skandalima koji su ih pogađali. Međutim, nije ni malo okljevao baviti se temom braka, pa i o tome piše hrabro i vrlo iskreno. Prije nego što krenemo u proučavanje samog teksta, htio bih se pozabaviti sa dve uvodne teme. Kao prvo, nameće se jedno pitanje. Je li Pavao ikada bio oženjen? Ako Pavao nikada nije bio oženjen, tada on u ovom svom objašnjenju jednostavno iznosi teoriju. On ne govori iz iskustva. Bilo kako bilo, Pavao to nije činio. Pavao je uvijek govorio iz iskustva. Boži duh nema takav način rada da odabere čovjeka koji ništa ne zna o temi o kojoj je Boži duh želio da on piše. Uvijek se pretpostavljalo da Pavao nije bio oženjen na temelju onoga što je napisano u sedmom stiku. A htio bih da svi ljudi budu kao i ja, ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, ona je onako. Ako ćemo pretpostaviti da Pavao nije bio oženjen, moramo obratiti pozornost na stih koji slijedi. Neoženjenima pak i u dovicama velim. Dobro im me ako ostanu kao i ja. Netko će reći. On još uvijek tvrdi da je neoženjen, sigurno. Znamo da nije bio ženjen, međutim zapazite da ovdje spominje dve klase ljudi, neoženjene i udovice ili udovce. Mogao je biti ili neoženjen ili udovac. Teško je povjerovati da je Pavao stalno bio neoženjen zbog njegove pozadine i zbog onoga što je bio. Pavao je bio član Sinedrija. U dijelima 26. pogralju u desetom redku Pavao govori, to sam i činio u Jeruzalemu, mnoge sam svete, pošto od velikih svećanika dobih punomoć, u tamnici zatvorio, dao svoj glas kad su ih ubijali. Kako je mogao dati svoj glas protiv njih? Bilo je to njegovim glasanjem u Sinedriju, što znači da je bio i član tog Sinedrija. S obzirom da je Pavao bio član Sinedrija, znamo da je bio oženjen jer je to bio jedan od uvjeta za članstvo. U ono vrijeme se inzistiralo da se mladići žene. Mišna je rekao da se to mora dogoditi u 18. godini. U Jebhamot... U komentaru na knjigu Postanak 5.2 stoji pisano Židov koji nema ženu nije čovjek. Neizbježan zaključak iz toga je da je Pavao nekođi bio oženjen čovjek. Besumnja je bio udovac koji se nikada nije ponovno ženio. U devetom poglavlju čitamo Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća gospodnja i kefa? Mislim da je Pavao želio reći Mogao bi se ponovno oženiti kad bih to želio, bilo bi mi dopušteno to učiniti. Međutim, ja to neću učiniti iz jednostavnog razloga što ne želim tražiti od žene da me prati okolo u službi u koju me je Bog postavio. Ja sam uvjerenja da je u prošlosti Pavao volio neku dobru ženu koja mu je uzvratila ljubav jer jako blago govori o bračnom odnosu. U Efežanima 5.25 čitamo, muževi ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu te sebe predao za nju. Htio bih vam prenijeti pitanje gospodina Farara, koji je u svojoj knjizi Život i dijelo apostola Pavla napisao. Drugo pitanje koje se nameće je sljedeće, je li Savao bio oženjen, je li imao podršku nekog srca tijekom žestokih borbi njegove mladosti? Usred žarkih borbi koje su bile rezultat nezadovoljavajućeg kreda, je na uzburkanom moru njegovog života postojao jedan maleni otok na kojem je mogao pronaći utočište od svojih stalno nadolazećih misli. Malo znamo o njegovim privatnim odnosima. malo je Mario da nam prinese svoje privatne interese uporedo s velikim duhovnim istinama koje su okupirale njegovu dušu, ali čini se da... Na prethodno pitanje moramo odgovoriti potvrno. Stav mnogih tumača Biblije je takav da je Pavao bio oženjen, međutim da je njegova žena umrla. Pavao je nigdje nije spomenuo, međutim vrlo je nježno govorio o bračnim odnosima, tako da ja osobno vjerujem da je bio oženjen. Druga stvar na uvodu nije pitanje, već tvrdnja. Moramo razumjeti kakav je bio korint onog vremena. Ako to ne učinimo, zapadamo u klopku da kažemo da Pavao zapovjeda da ljudi ostanu neoženjeni umjesto suprotna. Moramo razumjeti kakvo je bilo stanje u Korintu, kako bismo znali o čemu Pavao govori. Zapazite ponovno što piše u prvim stihovima. Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotači ženom. Ipak zbog bludnosti neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Moramo razumjeti korint. Bio sam tamo na ruševinama drevnog korinta. Izna tih ruševina izdiže se gora Akropola koja se još naziva i Akro Korintus. Gradom je dominirao Akro Korintus, a na njegovom vrhu nalazio se Afroditin hram. To brdo i taj hram Nadvili su se nad gradom poput tamnog oblaka. Danas se tamo nalaze ruševine križarske utvrde. Kad su križari došli, za gradnju svoje utvrde upotrebili su kamenje koje se nalazilo u ruševinama Afroditina hrama. Taj je hram bio poput svih neznam božačkih hramova. Ondje je seks bio religija. Tamo je živjelo tisuću takozvanih vestalskih djevica. U tom ste hramu mogli dobiti hranu, piće i seks. Te vestalske djevice nisu bile ništa drugo nego tisuću prostitutki. Seks se upražnjavao u ime religije. To usput, moram napomenuti, bila i Platonova filozofija. Ljudi lako zaboravljaju nemoralnost te kulture. Neki mi čovjek jednom rekao, Sokrat je pisao uzvišenim jezikom. Da, ponekad je to činio. Također je govorio o prostitutkama kako se moraju ponašati. Stvar je bila u tome da su se oni željeli lišiti putene, tjelesne požude, zadovoljavajući istu. To je poganjstvo. Takve misli izražene su u dvije temeljne grčke filozofije. Stojcizam je rekao da se temeljne želje treba zanemarivati. Epikurejstvo je tvrdilo da ih treba zadovoljavati do kraja. Supruga je u rimskom svijetu bila dio imanja. Ona je bila poput radne životinje. Muškarac je općenito imao nekoliko žena. Jedna je upravljala kuhinjom, druga je upravljala ostatkom kuće. Treća se brinula oko djeće. Seks je bio se Kundarno pitanja jer je muškarac odlazi u hram gdje su živjele zgodne djelovike, ondje su proslavili razdoblje plodnosti i vjerujte mi, dragi prijatelji, svojski su se trudili to proslaviti. Istu stvar možete još uvijek vidjeti među Beduinima u Palestini. Oni imaju nekoliko žena i to je svojstveno za njih. Jedna se brine o koaca. Druga ide s muškarcem na njegovim putovanjima, treća ostaje na domicilnom području gdje imaju svoj šator i vjerojatno nekoliko vočki. Oni smatraju da trebaju imati barem tri žene. Pavao izdiže brak na najviše mjesto iz takve degradacije i poručuje korinčanima da ne smiju živjeti na takav način. Svaki muškarac... Treba imati samo jednu ženu i svaka žena treba imati svog muša. Pavao je izdigao ženu iz ropstva u kojoj jo je svrstavao poganski svijet, Rimsko carstvo i učinio je muževom družicom. Pavao ju je vratio na položaj koji joj s pravom pripada, kad je pisao korinčanima. Pavao je bio Efezu, a on je se gotovo ista stvar dešavala u Dijaninom hramu. Efežanima je pavao napisao u petom poglavlju da os petom redku čitamo muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu te sebe predao za nju. Znam da će netko od vas reći da je Pavao također rekao ženama da budu poslušne svojim muževima. Volio bih znati gdje je to pavao rekao, pisao je žene, podložne budite svojim muževima kao gospodina. Efežanima 5.2.2. Jeste li ikada u rječniku potražili riječ podložnost? Kako biste vidjeli što ona znači? Podložiti se znači reagirati. Žene moraju reagirati na svoje muževe. Muškarac je napadač, ona inicira ljubavni napad, a žena je prijatelj. Ona mora odgovoriti na muža. Tu se ne radi samo o seksu, u to je bračni par uključen mentalno, duhovno, psihološki i tjelesno. Muž je agresor, žena je primatelje. Bog je muškarca i ženu stvorio na takav način na samom početku. Stvorio je ženu kao pomoćnicu, pomoćnika koji će odgovarati muškarcu. Ona je muškarčev drugi dio. Kad muž kaže volim te, ona odgovara volim te. Kad muškarac tvrdi da ima hladnu ženu, on u stvari svjedoči o tome kako on sam nije uspio u svojoj ulozi muža i kako njega treba kriviti za takvo stanje. Pavao izdiže ženu iz položaja roba na položaj muževog partnera. Poslušajte što je napisano u narednom stihu. Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu. Ona mora reagirati na njega on joj mora reći da je voli. I četvrti redak dalje kaže, žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. Muž ne smije bježati u Afroditin hram. To je grijeh. Ljubav i seks trebaju se događati u domu. To je ono o čemu Pavao govori ovdje. Jedini motiv za brak je ljubav, ne seks, već ljubav. Uvjeren sam? da je Pavao upoznao ljubav neke dobre i velike žene. Mnogi veliki ljudi Biblije upoznali su ljubav žene. Tu su Adam i Eva, Jakov i Rahela, Boaz i Ruta, David i Abigajla. Abigajla je rekla Davidu, ako se tko dogne da te progoni i da ti radi o glavi, neka život mojega gospodara bude pohranjen u škrenji života kod Jahve, tvoga Boga. Prva Samuelova 25. 29. redak. O Johnu Wesleyu je bilo rečeno da kad je došao u Ameriku nije bio spašen čovjek. Pisao je, došao sam u ovu zemlju kako bih obratio Indijance. Međutim, tko će obratiti Johna Wesleya? Priča dalje govori kako je kruna poslala u Ameriku beživotnog plemića. Bog užasnog običaja onog vremena, plemićima je bilo omogućeno da se žene najfinijim ženama, pa je taj čovjek oženio ženu zapanjujuće ljepote i snažne osobnosti, koja je bila i izuzetna kršćanka. Tada je u njihovu koloniju došao taj žestoki, mladi misionar i njih dvoje su se zaljubili. Međutim, ona je rekla, ne John, Bog te je pozvao da se vratiš u Englesku da mu služiš. Ona je poslala Jona vesela natrag u Englesku da bi se oženio za Metodističku crkvu. U Engleskoj veselje se obratio i ona je bila njegovo nadahnuće. I za svakog velikog muškarca stoji velika žena. Pa ono nastavlja sa svojim uputama za upravljanje brakom. U petom i šestom retku. Ovog sedmog poglavlja prve posljednice korinčanima čitamo. Ne uskraćujte se jedno drugome. Osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet stružite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti. Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovjet. Pavao je rekao da to nije zapovjed već je to vodilja koju treba poštovati kako Sotona ne bi imao priliku kušati bilo kojeg člana bračne zajednice. A htio bih da svi ljudi budu kao ja, ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako. U tom trenutku Pavao nije imao ženu, nije se ponovno ženio, na svojim putovanjima nije se sobom vodio svoju ženu. U gospodnjem dijelu ima ljudi koji nisu oženjeni. Oni su se odlučili na takvu službu. Neki za nekoliko godina, neki za cijeli život. Sjeći ćete se kako je gospodin Isus rekao. Doista ima za ženitbu nesposobnih koji su takvi iz utrobe materine drodiše. Ima nesposobnih koje ljudi, on sposobiše, a ima nesposobnih koji sami sebe on sposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Kad sam ja započeo sa službom, imao sam navo um uponašati jednog čovjeka koji je bio neženja. Smatrao sam da je to najsretnije stanje. Međutim, ubrzo sam shvatio kako to za mene nije bilo najbolje rješenje. Želio sam suprugu. Pavao je rekao da je to u redu. Svatko ima svoj dar od Boga. I dalje nastavlja. Neoženjen pak i u dovicama velim. Dobro im je ako ostanu kao i ja. Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene i udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati. Bolje se oženiti nego izgarati od strasti.